0: Die Regionen des Ruhruferradwegs unterlagen über die Jahrhunderte dem stetigen Wandel. Erlebe bewegende Geschichten von Natur und Mensch bei deiner Fahrt entlang der Ruhr. Wie zum Beispiel die Geschichte des Opas mit seinem Enkelkind
1: am Millicher Bach. Als ich noch ein Kind war... In den 1940er Jahren, da war die Ruhr noch ein ganz anderer Fluss. In vielen Kurven schlängelte sie sich ganz wild durch die Region, hatte Windungen und brachte mal viel und mal weniger Wasser mit sich. Im Sommer, wenn die Ruhr unter der heißen Sonne und mit nur wenig Wasser ganz langsam dahinfloß, waren alle Kinder der Umgebung am Wasser. Wir haben hier alle in den seichten Stellen des Flusses das Schwimmen gelernt. Als wir größer waren, sind wir dann an den tieferen Stellen sogar von Bäumen aus hineingesprungen. Mein Vater hat mir damals an den Wochenenden hier das Angeln beigebracht. Wir haben sogar noch Lachse gefangen. Stell dir das mal vor. Im Winter als die Ruhe regelmäßig über die Ufer trat und die angrenzenden Wiesen meterweit unter Wasser setzte, verdienten wir uns an den Wochenenden und nach der Schule auch ein paar Mark mit dem Hochwasser dazu. Weil das Wasser dann manchmal bis zum Ortsrand reichte, konnten wir ganz einfach die Autos der Nachbarn waschen, ohne Wassereimer schleppen zu müssen. Und wenn die überschwemmten Wiesen zugefroren waren, nutzten wir die natürlich, um auf der Eisfläche zu häscheln. So nannten wir das damals, wenn wir mit viel Anlauf und unseren Schuhen über das Eis gerutscht sind. Schlittschuhe hatten damals ja noch die wenigsten Kinder. Spaß hat es auch so gemacht. Aber die Ruhe war damals natürlich nicht nur ein Spielparadies für uns Kinder. In den Überschwemmungsgebieten haben die Korbmacher der Region ihre Weiden angebaut. Die prägten damals die ganze Landschaft und lieferten ihnen die Rohstoffe für ein gutes Auskommen. Weil die Ruhr mit ihren vielen Überschwemmungen aber so unberechenbar war, »Stellte sie für die Menschen, die hier am Fluss lebten, oder die Handwerker, die hier ihre Werkstätten hatten, aber auch eine Bedrohung dar. Meinem Onkel ist das noch öfters passiert. Der war einer dieser Korbmacher hier an der Ruhr. Der kam im Frühjahr oft nicht mehr in seine Werkstatt, weil die einen Meter unter Wasser stand. Seine fertigen Waren mußte er immer auf den Dachboden bringen.« um sie dort sicher aufbewahren zu können. Und um dieses Risiko einzudämmen, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts die Ruhe dann stark verändert. Im Oberlauf haben sie Talsperren gebaut, im Mittel- und hier im Unterlauf den einst so wilden Flussverlauf begradigt. Überall haben sie Wehre und kleine Staustufen installiert und obendrauf die Ruhr dann auch noch eingedeicht und in ein noch engeres Korsett gezwängt. Bei Hochwasser konnte das Wasser auf diese Weise schneller abgeführt, die saisonalen Schwankungen durch die Stauseen ausgeglichen und dort, wo früher Feuchtwiesen und Auen waren, konnten die Flächen nun als Felder für die Landwirtschaft genutzt werden. Aber das war natürlich auch das Ende der wilden Ruhe, wie ich sie aus meiner Kindheit kannte. Darum gibt es bis heute auch keine Lachse mehr, denn wegen der vielen Wehre können die nicht mehr zum Leichen bis in den oberen Ruhrlauf wandern. Aber so langsam merken die Leute, dass das, was man früher gemacht hat, auch nicht immer gut war und denken heute wieder anders herum. Der Uferlauf wird wieder renaturiert, ehemalige Altarme wieder angeschlossen und sogar Wehre werden vollständig zurückgebaut, damit sie für die Lachse und andere Flusstiere keine Hindernisse mehr darstellen. Und durch diesen zweiten Wandel, den die Ruhr nun durchläuft, kann ich mit meinen Enkeln die natürliche Schönheit der Ruhr wieder kennenlernen. Beim Angeln zum Beispiel, und dank der Renaturierung nisten nun hier auch wieder andere Vögel, wie beispielsweise der Eisvogel. Lust
0: auf Meer? Dann hör dir auch gleich noch die anderen Geschichten an. Oder erlebe sie einfach selbst auf deiner Tour zwischen der Quelle im Hohen Fenn bei Botrange in Belgien und der Mündung in die Maas bei Roermond in den Niederlanden an den interaktiven Rast- und Erlebnisstationen entlang der Strecke erzählen Zeitzeugen eindrucksvoll über ihr Leben an und mit der Ruhr. Bis bald und eine gute Fahrt für dich auf dem Ruhrufer Radweg.